0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube hasta en tren Beatriz, ¿qué tal? Hola, muy bien, Cristina. <risa> Encantada de estar aquí, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, Bea, preséntate un poquito.
1: Dinos de dónde eres, cuántos años tienes... Yo soy Beatriz, tengo 20 años,
0: soy de Alcalá de Henares
1: y nada, estoy estudiando enfermería en la universidad. Vale, tu
0: familia es católica, te uh -huh. has criado en una familia católica, ¿nos puedes dar
1: alguna pincelada más? Somos cuatro hermanos, eh, que estamos muy unidos, la verdad, y, y nada, yo toda la vida católica, de mis a los domingos, eh, de catequesis, además mis padres y mis hermanos que son mayores que yo, eh, estaban muy involucrados en la parroquia, en la diócesis de Alcalá, y, y bueno, pues eh, en el colegio también, un colegio católico siempre. Vale, ¿cómo avanza tu vida? Yo concibo la fe como algo normal, porque... No sé, para mí era algo normal, de hecho, como luego me di cuenta de que había familias que no tenían fe, ¿no? Pero para mí era lo normal. Y era una chica buena, ¿no? Tenía, pues, muchos valores, pero también me atrae mucho el mundo. Entonces, pues cuando llega la adolescencia, ¿no? porque la infancia, pues todo normal, es verdad que al ser la pequeña eh, estaba como muy protegida. Entonces eso sí que veo que luego en la adolescencia era como que iba yo muy como a mi bola, ¿no? a mi mundo e intentar evitar siempre el sufrimiento, ¿no? como quedarme siempre en lo superficial de la vida. Y, y entonces, bueno, pues cuando llega ya la adolescencia, pues mi grupo de amigas, que son todas muy buenas, porque mi colegio era de la obra, y pues muy buenas, hacíamos cosas muy buenas pero eh, pues empezamos ya pues, a querer más salir de fiesta, eh, todo el mundo de la vanidad, de la superficialidad... Y entonces, pues, sin darnos cuenta, muchas veces estábamos en entornos pues, que mucha gente no estaba en gracia, ¿no? o, o en, en entornos que incluso podían hacer que nosotras no estuviéramos en gracia, ¿no? en pecado mortal. Pues A salir más de fiesta, también pues, con chicos... Pues sí, un ambiente que, que no era pues, tan bueno. ¿no? Y, y que realmente a mí me hacía mucho daño, porque pues al final entrabas en una dinámica que era solo eh, yo, 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 ¿no? Estar siempre yo en el centro, eh, querer ser yo la mejor, la más guapa, eh, las redes sociales, ¿no? Pues todo yo. Entonces, pues un poco peligroso. Entonces, siempre es verdad que tenía la fe de fondo, siempre nunca dejé de ir a misa, pero bueno, casi que me ponía yo a la misma altura que Dios. Entonces, bueno. Cuando tú llegas a casa
0: de estas salidas, de este yo, 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 yo ¿y haces oración? O
1: sea, bueno, o sea, no hacía oración. ¿Ha habido una temporada que no? O sea, no, eh, era, iba a misa, iba a catequesis, recibía formación, pero yo no hacía oración personal con Dios, no, vale. ni iba a misa todos los días, nada, eso no. A veces las tres anemarias por la noche, pero, pero no. Vale, ¿qué te faltaba? ¿Tú eh, sentías que te faltaba algo? O sea, yo creo que yo siempre he querido a Dios, o sea, yo sabía que Dios existía, eso nunca lo he dudado, y yo tenía ganas de amarle, de vivir una vida coherente, ¿no? Yo, no sé, era como... quería algo más. Estaba bien, era buena, hacía cosas buenas, pero era como que, que no, que eso no sirve, que ese no es el sentido de mi vida, que tiene que haber algo más, ¿no? Como luego, pues, comprendí que es que yo estoy llamada para el cielo y todo lo demás es perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, era como, no sé, una vida de sin más, de... Sí, de pasarlo bien, pero sin más, no... O sea, de católico convencido. Exactamente. Por tradición. <ríe> eso
0: es, claro. <ríe> Aquí estoy yo porque me han puesto. Sí, sí, efectivamente. Ya. Que... Tu alrededor, ¿tu alrededor era un
1: alrededor católico? O sea, aparte de tus amigas, de la obra... Uh -huh. Sí, yo iba mucho por la diócesis de Alcalá, que gracias a Dios, pues tenemos sacerdotes muy buenos y, eh, pues, personas cristianas muy buenas, pero... No sé, era como todo, yo lo hacía más por, por cosas sociales, pues yo he tenido la gracia de poder ir a ejercicios espirituales desde bien pequeñita y teníamos pues muchos voluntariados y mucha eh, formación y oración de jóvenes, todo eso muy bien, campamentos, ¿no? Y entonces es verdad que esos momentos era como, no sé, como que el corazón se te agrandaba un poquito, ¿no? Y a ah, qué bien tal, qué bien que soy católica pero luego como faltaba un verdadero acompañamiento, yo creo que también porque como estaba con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo, entonces quieras que no, aunque tú estuvieras viviéndolo más o menos ¿no? como pudieras, el entorno y el ambiente hace que pues, tu corazón al final se vaya pegando a esas cosas del mundo ¿no? y poco a poco te vas alejando de las cosas importantes ¿no? de, de Dios. Entonces, pues bueno, mi ambiente católico, yo estaba, yo creo que yo estaba más en ese ambiente por algo social, ¿no? Como por mis amigos, porque ya tenía un grupo de amigos, que por algo pues más profundo o por buscar a Dios de verdad o por ir al cielo, ¿no? Vale, a lo que quería llegar yo es a los que,
0: grupos estos que denominamos como estufa. O sea, que sí, que están en un ambiente católico, pero que realmente que no van más allá.
1: Eso ¿Vale? es, sí, eso, vale. sí. O sea, convencionales, estufa, sí, sí, pues no sí. llaman los. Sí, sí, total. O sea, católicos mediocres, <risa> hacíamos lo que podíamos, ¿no? Y realmente como teníamos la conciencia tranquila porque éramos buenos, pero, Jolín, realmente muchos días estábamos en un ambiente de pecado mortal, ¿no? Y, y de cosas que no agradan nada, nada a Dios y que al revés, ¿no? Nos aleja muchísimo.
0: En tu casa, por ejemplo, que sí que son unos católicos ¿Mm? fervientes... <risa> ¿No te decían, jo, vea, parece que esto no lo estás
1: haciendo muy sí. allá? Eh, bueno, mis padres obviamente no me dejaban salir de fiesta casi nunca, ¿no? Y yo me enfadaba muchísimo, era como, qué pesados, no sé, no, no, no entendía. O sea, es verdad que luego sí que decía... No, mamá, pero si yo solo voy a estar allí, pero yo no voy a hacer nada, como yo no voy a beber muchísimo, ni voy a fumar, ni me voy a drogar, ni nada de eso. Pero, claro, ellos, gracias a Dios, entendían que es que ese ambiente no es para un cristiano, ¿no? Entonces, claro, eso, ellos no me dejaban y yo me rebelaba, ¿no? Y entonces es verdad que una vez, hablando con mi hermano, yo tendría, pues, a lo mejor 16 o 15 años, quizá tenía más confianza con mis hermanos que con mis padres, ¿no? Entonces, eh, con mi hermano, el que me sigue, mi hermano Emilio, pues hablando con él un día me dijo, es que no te estás dando cuenta que si sigues por este camino, es que te vas a perder, ¿no? Es que mmm, todo lo que has recibido y que es un regalo, lo vas a perder, ¿no? Y entonces él me dijo que, que no podía seguir así, que realmente tenía que encontrar un sitio, un lugar, donde yo pudiera vivir mi fe de verdad, ¿no? Una fe eh, coherente, una fe, pues... De verdad, una fe de cristiano de verdad. Entonces, bueno, pues él me invitó a um, su grupo de la parroquia, de San Pedro, porque yo estaba en otra parroquia, y que eran pues jóvenes que, que sí que se tomaban la vida de fe mucho más en serio. Pero es verdad que a mí no, yo no los conocía y entonces a mí como que me caían un poco mal. Ahora, gracias a Dios, son mis mejores amigos, ¿no? Pero en ese momento no me... O sea, me, Claro, yo estaba en un mundo súper... Mmm, Happy. Sí, claro, de, yo soy la mejor, todas mis amigas son guapísimas, divinas de la muerte, maquillándonos y, y ellos eran súper sencillos, ¿no? Entonces era como, yo no voy a estar con ellos. Pero lo que había dicho mi hermano era verdad, ¿no? Que yo lo necesitaba porque si no lo perdía todo. También a la vez que pasaba eso, pues gracias a Dios, como he dicho, estaba en un colegio de la obra y tenía profesoras muy buenas. Y una profesora que hablaba conmigo me dijo que por qué no intentaba ir a misa todos los días. En mi colegio, justo antes de las clases, había misa diaria a las 8 de la mañana, entonces, pues, que por qué no iba, no me costaba mucho y por qué no iba. Y yo no lo veía muy claro, pero bueno, pues esas gracias que te concede el Señor, eh, un día, en una oración que fui, vi que, o sea, realmente yo, como toda mi vida, he querido ser buena, ¿no?, y he querido ser coherente. Y entonces, eh, yo iba a misa los domingos y yo decía, si yo realmente creo en Dios, porque yo creo en Dios, y creo que Jesús está en la Eucaristía, y que Jesús, eh, pues, se está dando, es un mayor regalo que nos puede dar, también el mismo regalo que nos hace el domingo, nos lo hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿no? Y yo, si yo quiero ser cristiana y yo quiero creer eso, también tendría que ir a misa todos los días, ¿no? como me parecía algo coherente. Entonces, eh, bueno, pues por buscar esa coherencia y eso, pues empecé a ir a misa todos los días. Pero bueno, era una misa muy cortita y pues estaba, pero sin más, pero no significaba para mí nada de eso. Y, y entonces, bueno, pues eso, iba con la misa diaria y con mi grupo eh, de la parroquia, que ya te digo que no, no, no me gustaba nada. O sea, iba más bien porque sabía que tenía que hacerlo, pero pff, no, no era lo... Porque además, claro, mi grupo se reunía los viernes, que los viernes era cuando normalmente yo salía con mis amigas, eh, no sé, no me motivaba. Pero es verdad que en ese grupo de amigas, eh, una chica del grupo, Elena, eh, pues estaba enferma de cáncer entonces eh, pues estaba ya muy muy malita, estaba ya eh, pues muriéndose y entonces el grupo eh, empezó a reunirse más para rezar por Elena, eh, bueno ya falleció, eh, pues hicieron un, en el, en, cuando estaba en el cementerio hicieron una oración de jóvenes que fue preciosa, eh, fue el funeral, fue como que ya el grupo se unió mucho más ¿no? y entonces yo, eh, no sé, ahora viéndolo desde lejos experimento como que Gracias a Elena, ¿no? a su muerte, que pues, fue claro muy triste, porque además era una chica muy especial, fue como que ella eh, me empujó y hizo que tanto mi corazón se abriera a ese grupo de jóvenes como eh, los jóvenes se abrieran también a mí ¿no? y me acogieran. Entonces, bueno, pues ya eh, yo entré a ese grupo, que eran muy buenos, o sea, no sé, salíamos, pues yo qué sé, como amigos, pero era todo como actividades católicas, o sea, no sé, a lo mejor íbamos a Madrid ¿no? y estábamos, pasábamos el día en Madrid, merendábamos, lo que sea, pero también íbamos a misa, ¿no? Entonces era como, por fin yo podía pasarlo bien porque lo pasábamos muy bien, pero en un ambiente cristiano, ¿no? En un ambiente de gracia y de que realmente todos estábamos ahí no para pasar el tiempo, sino para ayudarnos unos a otros a ir al cielo. Y eso para mí fue como, jolín, realmente se puede ser cristiano de verdad, ¿no? No es una cosa aburrida o una cosa sin más, sino que hay algo más, ¿no? Y bueno, eso a mí me impresionó mucho, pero me costaba mucho también cortar con mis... O sea, no cortar, porque ellas eran buenas, pero sí cortar con muchas actividades que ellas hacían que a mí personalmente no me hacían mucho daño, ¿no? Y también pues las redes sociales me hacían mucho daño y estaba con un pie en el mundo y un pie en, en este grupo.
0: ¿Dónde crees que se hace un clic un
1: poco eh, más profundo? Pues en 2016 las siervas del hogar de la madre vinieron a... Alcalá de Henares, a la ciudad donde yo vivo, y, pues, bueno, las conocimos, mi madre estaba emocionadísima porque habían venido, ¿no?, y nos pidieron que, pues, que las acompañáramos, ¿no?, pues venían de nuevas, pues también un poco por apoyarlas, ¿no? Y, bueno, pues bien, yo iba, pero sin más, tampoco era como la alegría de mi vida, no sé, sí, sin más, ¿no? Vale. Y me acuerdo que una de las hermanas que estaba allí había estado en Ecuador mucho tiempo, y entonces, pues, nos hablaba mucho de las misiones y de Ecuador, y yo, o sea, yo creo que como... Estaba tan metida en mí mismo y en el individualismo, el egoísmo, que, no sé, fíjate que yo de pequeña sí que me encantaba todo el tema de ayudar a los pobres, me, me encantaba. De hecho, yo siempre le decía a mis hermanos que yo quería crear un hospital en África, era como mi mayor sueño. Pero yo creo que después en la adolescencia, como me metí en todo el mundo de la vanidad y de la superficialidad, pues me cerré a los demás, ¿no? estaba solo centrada en mí misma. Y a mí Ecuador, no sé, no me llamaba. Pues sí, pues qué guay, pero no me llamaba, ¿no? Pero mi hermana, mi hermana mayor, me hizo un regalo por mis 18 años, que los cumplía ese año, que era regalarme el viaje a Ecuador. Pero a mí no me lo dijo. O sea, lo compró y no me dijo nada. Y entonces ya cuando me enteré, pues ya tenía que ir sí o sí. Pero bueno, pues vale, pues voy. No sé, tampoco supuso para mí un problema. Y cuando yo llegué a Ecuador, fue como un golpe de realidad impresionante. Empecé a hacer oración todos los días, una hora, no, con las hermanas... Eh, empecé a, a ir a misa pero como más en serio, porque por ejemplo antes iba a misa diaria pero en el cole, entonces los sábados había veces que no iba porque claro, no estaba el cole entonces ya como allí era todos los días y era todo el rato dejar de preguntar qué me apetece a preguntar qué necesita el otro, qué es lo que Dios quiere para mí, porque estaba llevando una vida que era solo la voluntad de Bea pero la voluntad de Dios estaba desaparecida en mi vida, entonces en Ecuador fue como un choque de realidad muy grande ¿no? y ver que que hay otras personas, o sea, que lo que tú estás haciendo tiene repercusión en otras personas, porque si tú no haces lo, la voluntad de Dios, otras personas a lo mejor no van a encontrarse con Dios, que es la felicidad de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso para mí fue como un, no sé, un cambio muy, muy grande. Y darme cuenta como de cuál era mi lugar verdadero y cuál era el lugar de Dios, ¿no? Yo estaba donde Dios y Dios donde tenía que estar yo, ¿no? Y entonces, pues, fue un cambiar de sitio todas las cosas, ¿no? Ordenar un poco mi vida, y, y darme cuenta que la fe de mis padres estaba muy bien, gracias a ella pues, he tenido la base que tengo ahora, ¿no? pero que ahora tenía que ser, empezar a luchar yo, y que obviamente iban a ser, o sea, me iba a costar, porque tenía que dejar muchas cosas, si lo quería tenía que luchar por ello, ¿no? que no valía dejarse llevar, porque eso es lo que había hecho hasta ese momento, y pues había sido un corderito de la sociedad, ¿no? que me había dejado llevar por, por todo lo que había vivido, y que ahora tenía que empezar a luchar por ser la vea que Dios quería, ¿no? La vea que tiene que ser. Entonces fue precioso Ecuador, ¿no? También pues me encontré con el Señor, con el amor del Señor de verdad, ¿no? Fue muy, muy bonito, muy bonito.
0: Ya, pero mmm, es lo que hablábamos antes de... Mmm, se me hace
1: grande el corazón.
0: <risa> sí, sí. <risa> pero luego cuando vuelvo a España...
1: Claro, eh, luego volví a España y entonces yo empezaba la universidad. Y bueno, <risa> eso fue muy duro, ¿no? Porque yo venía de un colegio católico que era como una burbuja, que pues con nuestros más y nuestros menos, pero estábamos muy protegidas, porque era un colegio donde había misa, donde había sacerdotes, las profesoras eran católicas, ¿no? se respetaba, y llego a la universidad y es un terreno totalmente diferente, no, o sea, no hay nadie católico, todo lo contrario, los profesores se meten con la iglesia, entonces yo digo, o sea no sé, fue como... Vea, es que ahora tienes que empezar, a, o sea, has recibido muchísimo y ahora tú tienes que ser la que, la que empiece a dar, ¿no? Y además con la experiencia que había visto en Ecuador, yo decía, si realmente lo quieres, tienes que luchar por ello, ¿no? Entonces, eh, yo me di cuenta que sola no podía, ¿no? O sea, que vivir mi vida de fe yo sola conmigo mismo y con Dios no podía, ¿no? Que tenía que encontrar, pues, un lugar donde poder vivir esa fe. Es verdad que tenía la parroquia, ¿no? Pero pues no sé, yo veía que, que había algo más, ¿no? y entonces ahí me ayudó muchísimo el hogar de la madre, ¿no? como eh, la radicalidad, como que, es, que lo importante es ir al cielo, ¿no? entonces que, pues que quedas mal delante de tus compañeros, pues es que da igual, porque es que lo que importa es el cielo. ¿no? Entonces yo veía que necesitaba de Dios, que si volvía a mi vida mediocre de antes, el mundo me arrastraba y me tiraba y perdía todo lo que había recibido. ¿no? Entonces empecé a hacer oración diaria, empecé a ir a misa todos los días ya como con un compromiso más grande, eh, muy importante empecé a rezar el rosario, que eso fue como una protección muy, muy grande. Y entonces, pues eh, poco a poco, también una cosa que yo creo que es esencial es la dirección espiritual. Yo hasta ese momento tenía dirección espiritual, pero bueno, <risa> hacía manera. un poco lo que me daba la gana, ¿no? vale. contaba lo que me daba la gana, hacía lo que me daba la gana. Entonces, como además, claro, yo estaba protegida como por mi apellido, no así es que los fra, pues es que son muy buenos. no entonces, pues yo me amparaba un poco en eso, pero claro, no puede ser, ¿no? Entonces comencé a vivir la dirección espiritual bien y eso me ayudó un montón porque te ayuda también a tener conocimiento propio, ¿no? Te ayuda a ver qué cosas te está pidiendo el Señor que tú no estás dando, ¿no? Qué cosas te están impidiendo responder a lo que Dios quiere. Como esa fuerza de la dirección espiritual y esa protección de nuestra Madre con el Rosario eh, pues me ayudó a empezar en mi día a día pues, ser cristiana de verdad. Yo me acuerdo también, claro, yo veía que tenía que cortar, por ejemplo, yo ya no podía volver a salir de fiesta porque yo sabía que eso me hacía mucho daño y que el ambiente en el que estaba era pues, un ambiente totalmente lejos de Dios ¿no? y que la gente que estaba ahí estaba en pecado mortal, muchas de las cosas que hacíamos eran de pecado mortal y si yo quería comulgar al día siguiente yo no podía salir de fiesta. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso también fue muy difícil porque... Tuve que decirle a mis amigas, no, es que quedamos a cenar, pero yo luego me voy a casa. Vosotros estáis de fiesta, pero yo me quedo en casa, ¿no? Y las redes sociales, por ejemplo, ¿no? yo me acuerdo tenía Instagram, me encantaba, Twitter, todas las redes sociales, ¿no? Pero a mí eso me hacía mucho daño por lo mismo, porque seguía en la superficialidad, en el cotilleo, en la envidia, en la vanidad. Entonces, pues también decidí quitármelo todo. Entonces, claro, ya la gente decía, esta chica se ha vuelto loca, ¿no? Por ejemplo, mis amigos de la universidad. No tienes Instagram, pero qué clase de joven eres, ¿no? Pero eso, por otro lado, explicar y dar las razones de por qué yo había hecho eso, ¿no? tanto a mis amigas del colegio como a mis amigos de la universidad, era como que fortalecía mi fe, ¿no? Esa decisión que yo había tomado, pues explicarlo me, lo, me fortalecía. Y entonces, también en la oración, pues veía que ese era el único camino, ¿no? Que es verdad que es un camino, pues difícil, porque es verdad que cuesta, ¿no? Y que hay que... O sea, que es poco a poco, que no, esto no es... Que estamos acostumbrados, ¿no?, a... Enseguida tener las cosas, y no es así, es un camino poco a poco, pero que por supuesto merece la pena y que yo creo que, que hay que luchar porque lo que nos espera es muchísimo más grande que lo que podemos recibir. Vale. <risa> ya, hablo mucho. <risa> no mujer. Está genial.
0: Eh, yo, claro, me pregunto, ¿no? Esto que estás hablando de la universidad. Uh -huh. ¿Cómo saben en enfermería
1: que Beatriz es
0: católica? Uy.
1: Eh, bueno, pues, a ver, yo creo que también se nota, ¿no?, o sea, lo, lo principal es la coherencia de vida, ¿no?, porque de nada sirve que yo esté diciendo que Dios nos ama mucho y que sí que hay que amarnos unos a otros y luego yo le contesté fatal a la compañera o sea una egoísta o, ¿no?, entonces yo creo que lo principal es la coherencia, que en todas tus actividades se note que eres cristiana, o sea, yo creo que lo que nos diferencia es el amor, entonces eso es primordial y es muy difícil, ¿no?, pero eh, yo creo que eso es fundamental. Y luego, pues, escuchar muchísimo. ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que solo hablamos, 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 hablamos y solo queremos hablar y ya está. ¿no? Y sin embargo, como pararte a escuchar lo que te dicen tus amigas en la universidad, lo que te quieren decir, no porque muchas veces decimos algo, pero ver qué necesitan que hay muchísima gente que, que tiene muchas faltas de cariño, ¿no? desgraciadamente. Entonces, como escucharles, ya dicen, wow, me está escuchando, hay algo diferente. ¿no? Y luego, pues, bueno, claro, luego se me ve que te llevo un rosario o que yo en el apunte una fotito de la Virgen, ¿no? pero luego, por ejemplo, en mi universidad, que yo no sé si otras son así, en mi universidad se critica muchísimo a la Iglesia, muchísimo. ¿no? Entonces, cada vez que un profesor dice algo que es contrario a la fe de la Iglesia o a la moral de la Iglesia, pues yo levanto la mano y me quejo, ¿no? eh, eso <risa> me cuesta muchísimo ¿no? porque pues estás ahí delante de 90 compañeros y a contradecir al profesor, pero muchas veces yo he tenido la experiencia de que luego se te acercan, porque has dicho eso, o incluso ya como saben que soy cristiana, ¿no? por la cara que pones, ¿no? a lo mejor un profesor dice algo y pongo una cara como, uy, eso no me cuadra mucho y luego, oye, porque has puesto esta cara en esta clase, ¿no? entonces yo creo que, que tenemos que ser cristianos vivos, porque si no… O sea, tenemos que, que hacernos notar porque a lo mejor eres la única persona que está en toda la universidad católica o en, en tu clase. Luego descubres que hay muchos más católicos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerse notar, tenemos que estar vivos, yo creo que sí. En eso se me nota. Luego también, por ejemplo, pues, o sea, ahora las blasfemias que están a la orden del día. Yo al principio regañaba a mis amigos cuando blasfemaban, ¿no? Pero me di cuenta que es que no entienden por qué eso es una blasfemia. Entonces, pues explicarle las cosas, ¿no? Por qué eh, porque eso está mal también pues a lo mejor explicarles por qué vas a misa, porque ah, es que vas a misa, no, es que la misa es que está Jesús, es que está mi Dios, ¿no? como explicarle las cosas, tener muchísima paciencia, adaptarnos al ritmo de esa persona porque no le puedes enseñar toda la Biblia en un día y ser coherente, sobre todo ser coherente.
0: Nada más que decir, <risa> amigos. <risa> Últimamente estamos teniendo muchísimos testimonios de... y en ellos se está definiendo al católico convencional. Uh -huh. Entonces, vea, lo tuyo sería el católico convencional, católico no convencional. <risa> y ahí tendríamos las dos caras y además uh -huh. ha sido muy gráfico, <risa> sí, súper gráfico. <risa> Muchísimas gracias. Nada, gracias vosotros. por estar ahí aquí. Yo creo que, a ver, 20 años. Sí. 20 años lo tiene súper claro. <risa> Vas a ser muy clara, vas a ser, yo creo que sí, que va a ser muy claro el testimonio. Para todos sobre todo para la juventud. Mm. Y no solamente para la juventud, sino para los padres de esos jóvenes. Porque a veces, vale, un joven, como dices tú, lo puede ver, se le puede hacer grande el corazón, puede Ajá. intentar un montón de cosas, pero luego sí, sí. nos volvemos Ajá. otra vez a nuestra tibieza. Pero si tenemos ahí una familia que tira de nosotros Ajá. unos padres que lo ven, que, que lo ven claro, bueno, pues siempre queda ese... Vale, se te hace el corazón pequeño, pero eh, espera, 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 que te voy a sujetar sí, yo para sí. que... Pero bueno, con la ayuda de la Virgen y sobre todo de nuestro Señor. Gracias, Bea. Nada, un gracias. Gusto, pero... Amigos, gracias, gracias por estar ahí. Gracias.